0: Olá a todos, é tempo de abrir uma janela para a diversidade. Vamos ao encontro da riqueza sociocultural proporcionada pelas várias comunidades imigrantes a viver em Portugal. Gente como nós. Já a seguir, vamos folhear do outro lado da linha. Mais do que um livro, é um projeto de ajuda de quem, estando de fora, não quis deixar de entrar numa realidade a preto e branco. Vamos ouvir falar de um pequeno projeto, singelo pela maneira como nasceu, Singelo pela maneira como se apresenta e como ajuda dois jovens universitários do bairro 6 de Maio. O bairro 6 de Maio tem uma história comum à de tantos bairros urbanos pobres e, como quase todos, tem do resto da cidade confinante uma impiedosa, dissimulante e imensurável distância. É rotulado como zona de risco onde os perigos espreitam de ruelas escuras, esguias e tortuosas, comprimidas por edifícios desventurados e combalidos, onde entrar é pura interdição, ou pelo menos, imprudente desafio. No seu interior, o olhar prolongado, cru e desalentado, no rosto cerrado, numa menina de três anos, retraída e calada, entropece nos e abala-nos uma vez. Cinco irmãs dominicanas do centro social do bairro, vivendo num edifício abarracado, carregam há quase 30 anos o compadecimento das dificuldades de cada habitante e de cada família e a crença inabalável de as minorar. Vêm nascer as crianças e acompanha o seu crescimento e instrução do dia-a-dia, sabendo que muitas hão de trocar a inserção social e profissional por um breve momento de glória como herói entre os seus pares num qualquer gangue de jovens. Dina Monteiro escreveu estas palavras na nota de apresentação do livro do outro lado da linha, uma publicação do Centro Social do bairro 6 de Maio. A magistrada conhecedora da realidade daquele bairro às portas de Lisboa tratou de desafiar amigos e conhecidos que deram corpo a 210 páginas ilustradas pelo registro da fotógrafa Rosa Reis.
1: Quando ela me contou esta realidade e também a existência de um grupo de irmãs, as irmãs dominicanas do Rosário, que estavam nele há quase 30 anos a tentar ajudar as pessoas, E eu achei que essas pessoas realmente eram eram extraordinárias, que me mereciam também mais um pouco de ajuda. E se nós pudéssemos desenvolver um projeto que, de alguma forma, desse algum rendimento ao grupo, isso era ótimo. Então pensámos, olha, talvez um livro, eu sou fotógrafa, posso desenvolver um projeto fotográfico, que ficará às minhas custas, e, e agora só temos é que, depois de eu concretizar, conseguir que alguém nos faça a publicação do mesmo, por forma, depois, mais tarde, a uh, se conseguir, a quando da publicação, que os preventos sejam todos para a Associação do Bairro 6 de Maio.
0: Assim foi há três anos. A irmã Olinda, ao tempo a responsável pelo Centro Social do 6 de Maio, ainda hoje se recorda da estranheza que o projeto fotográfico de Rosa Reis provocou.
2: como muita estranheza, sobretudo por parte de alguns membros da direção, né? porque nos parecia demasiado bom e demasiado generoso. E como agora estamos habituados a desconfiar um pouco disso, e, e às vezes com razão, muitos membros da direção tiveram medo que fosse mais um engano, não é? Uma proposta. Mas... De facto, não foi, não foi assim, foi um projeto muito, muito
0: interessante. E hoje, passados três anos, uh, olhando para trás, o que é que fica desse, desse projeto?
2: Bem, fica ainda ao presente, porque o livro está ali sempre ao nosso lado, não é? E sempre que temos oportunidade falamos dele a toda a gente. Não é? E tem-se conseguido ir vendendo alguns, não é? sobretudo a pessoas que vão lá ao centro e que se sentem sensibilizadas, interessadas pelo projeto. Está muito presente ainda também esse, esse entusiasmo, porque a doutora Dina e a Rosa Reis, embora já não estejam tão ativamente, mas continuam ligadas, portanto
0: é uma presença ainda muito frequente e muito ativa. não é? Hoje recordamos o percurso deste projeto, que continua tão válido como quando foi publicado, passou despercebido. Aliás, continua a passar ao lado dos grandes escaparatas, até porque não tem por detrás nenhuma grande editora. As vendas, quase só confinadas aos visitantes do centro social do bairro, estão a ajudar dois estudantes africanos que, a custo, conseguiram entrar na universidade. Não foi fácil, a princípio, a Rosa Reis explicar este projeto do livro, entrar na esfera muito particular desta realidade. Tive que ter, na verdade, primeiro uma apresentação com a irmã de
1: Olinda do Centro Social do Bairro de 6 de Maio, depois ela fez também diligências por forma a conseguirmos que o o polícia que normalmente vai entregar as intimações ao, ao bairro me fizesse a introdução no bairro, para saberem ao que eu ia e que não, não lhes ia fazer mal nenhum nem roubar a imagens não, é? não ia lhes roubar o rosto e, e, e apresentei então o meu projeto com, com a polícia que sempre me acompanhou as pessoas foram-me conhecendo Há, eu diria que nas primeiras visitas me olhavam um bocadinho desconfiadas mas eu fui conquistando-as porque na verdade eu ia de boa fé e, e fui-as conquistando aos poucos e, e sentia que era uma entre, entre eles, né? Eles sentiam-me deles e isso foi muito importante para eu desenvolver o meu projeto porque se eu estou de um lado e eles do outro, se não se cria empatia com os, com os fotografados e com o meio...
0: É sempre mais difícil um trabalho de aproximação, não é? É, mas curiosamente a minha máquina é pequenina, daquelas que ninguém acredita
1: nelas. Aliás, há noutros trabalhos que eu desenvolvi, me têm especialmente as crianças dizem, mas que máquina tu tens, é tão antiga pois é, a minha máquina é realmente antiga é antiga e pequenina e discreta e, e com esta descrição eu consigo muito mais facilmente entrar uh, no mundo deles né? eles quase que não acreditam que aquilo que é uma máquina então hoje em dia uh, só me perguntavam se eu não tinha uma objetiva completa não, eu não tenho <risos> porque é importante para mim uh, fotografar com, com esta máquina assim pequenina que é a Laica, posso dizer a Laika é uma maravilha eu consigo chegar mais pessoas de uma forma que com as outras não consigo, eu também tenho Nikon eu também tenho telas, mas isso para mim não, não dá, eu tenho que andar de Nikon película película e a máquina na mão e falar com as pessoas entrar no mundo delas para mim isso é fundamental
0: A preto e branco, porquê? Porque
1: eu acho que a realidade é mais a preto e branco do que a coisa. Gerard Castelo Lopes, a certa altura, dizia assim... Pois é, a vida é a cores, mas a realidade é preto e branco. E eu estou <risos> de acordo com ele. Eu acho que há muita realidade de preto e branco. E o preto e branco, para mim, consegue hum, captar melhores emoções. Eu já tenho feito o teste e mostrado aos meus amigos, assim... Olha, estás a ver isto de cores? Estás a ver isto de preto e branco? Achas que a linguagem é a mesma? Não é, não é. O, o preto e branco tem uma linguagem muito mais, hum, mais dramática... E, e mais natural, para mim, é mais expressiva, muito mais, muito mais. A cor de estreia, é o que eu digo.
0: Do outro lado da linha, suponho que tem a ver com a própria localização geográfica do bairro 6 de maio Exatamente, porque de um lado está a Lisboa, o outro lado está a da
1: Maia. Portanto, é, ela faz mesmo, quem deu o título ao livro foi o professor Paquete Oliveira. Foi ele que deu o título ao livro. E muito bem dado.
0: Realmente é a margem, eles estão à margem. 210 páginas, há aqui muitas fotografias que retratam um pouco do cotidiano. A preocupação foi apanhar o quê?
1: A preocupação foi apanhar o cotidiano, mas não o lado mau do bairro. Porque do lado mau do bairro estamos nós cheios. A imprensa encarrega-se de, de mostrar quando as coisas correm mal. Então o que eu quis mostrar não foi o lado mau, foi o lado bom de tudo foi a, a vivência das pessoas as, as crianças na, na, na escola nesta escola lá do centro social as crianças a brincar uh, e as festas também as festas porque eles têm as festas de, das suas regiões de Cabo Verde por exemplo em junho se não estou em erro há uma festa anual aqui, em que eles uh, mantêm as tradições das suas terras e, e fazem fazem a questão em mostrar a sua identidade. E, e eu também quis retratar um pouco disso.
0: Do outro lado da linha tem, além das fotografias de Rosa Reis, inúmeras palavras. Paquete de Oliveira começa assim. Não se trata de um estudo. Apenas um texto construído, por certo, com um olhar sociológico, sobre um pedaço de terra onde custa a crer que a vida humana passe por ali. Mas passa, com dor com sofrimento, com ódio, com luta, com raiva, com desespero e vergonha, e até com amor. A linha é um traço real ou fictício que delimita duas porções do espaço. Assim o diz o dicionário da Academia de Ciências de Lisboa. Aqui, a linha é um traço real que separa um mundo de outro que não deveria ser mundo. Do outro lado da linha, é o recurso a uma metáfora que encobre um caso muito sério de uma população em extrema pobreza e agressiva exclusão social. Um caso de afronta à ordem social no mundo da civilização. Este texto do sociólogo Paquete de Oliveira tem como título Bairros, lugares do lugar a que outros não chegam. A aplicação do dinheiro das vendas do livro do outro lado da linha é garantida pelas irmãs dominicanas. Há dois projetos diferentes, refere a irmã de Olinda, um de apoio a bolsas de estudo e outro para melhorar a qualidade de vida do bairro.
2: Está a apoiar, neste momento, dois jovens universitários. Lá do bairro? Lá do bairro, exatamente. Que por acaso um está a estudar em Braga e outro no Porto. E esta nossa intenção e este nosso desejo era um bocado para servir de estímulo aos jovens do nosso bairro, pois raramente algum consegue chegar à universidade, não é? raramente, raramente e até porque há muito abandono escolar já já desde o primeiro ciclo, né? E mesmo alguns que gostavam de entrar na, na universidade têm muitos problemas económicos, muitos, muitos, né? Uh, tanto que ainda ontem eu falei com a irmã Mafalda sobre isto, como é que estava a questão das bolsas neste, neste momento, ela disse neste momento temos dois bolsetes até gostávamos de ter mais só que hum, os nossos jovens não conseguiram entrar na universidade e, e portanto não vamos continuar a apostar nisso né? em relação ao projeto Melhorar a Qualidade de Vida que isto destinava sobretudo a melhorar as condições do bairro E então aí também se investiu algo desse dinheiro sobretudo no melhoramento de muros enfim, de outros aspectos porque aí também colaborou esse tal projeto de Grace. Não sendo,
0: de qualquer maneira para quem nos está a ouvir, não estamos a falar também de de quantias consideráveis porque o livro acabou por não ter tanta visibilidade como se desejava.
2: Exatamente, exatamente até porque ainda temos muitos livros para vender muitos, muitos, muitos por isso essas bolsas também embora gostássemos de apoiar mais também não temos muitas possibilidades de apoiar mais, não é? Enquanto o livro não For vendido.
0: Voltamos às imagens de Rosa Reis, que não consegue destacar uma de entre todas estas visões do bairro 6 de Maio.
1: É, é sempre difícil falar uh, de um em especial. Uh, se calhar eu não consigo, mas consigo dizer que o que mais gostei foi do retrato das pessoas. Uh, porque em muitas destas não, não são retratos de pessoas, são retratos dos espaços, não é? De como vivem. Uh, e e o há disse... Todo este livro fala da vivência das pessoas do lado bom do bairro. E existe uma única fotografia que é de quando os polícias vão ao bairro à procura de alguém. Os polícias estão de costas. À esquerda há uma casa, a casa, se assim se pode chamar, que nem tem janelas e que está um daqueles cães maus, não sei a raça, é? mas é daqueles agressivos um cão está à esquerda num, numa pseudo-varanda e os polícias vão entrar no bar e todos de costas, portanto essa é a única imagem em que eu tentei mostrar que nem tudo é bom neste sítio mas só essa o resto sobre eleger um é difícil há rostos, há rostos que eu gosto muito uh, por exemplo este menino nos tempos livres eles têm um olhar As crianças têm um olhar tão dramático. Eu gostei imenso de fazer este este trabalho, muito, 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 porque há uma carga muito grande de emoção em todas as imagens, em quase todas as imagens.
0: Uma experiência diferente depois de anos a fixar imagens aqui e ali. Ao mundo da imigração, desta imigração, Rosa Reis nunca tinha chegado.
1: Ganhei um trabalho que, de outra forma, eu não ia lá entrar, né? E gostei do contacto com eles porque eu não não tinha relação com as pessoas. Gente como nós. Exatamente. Gente como nós, com com muito bons sentimentos e com uma relação afável. afável. Eles deixaram-me entrar na casa deles. Com toda a confiança. Isso é lindo, não é? É lindo para um fotógrafo. Se nós não tivermos esta esta relação, o nosso trabalho não, não tem aquele calor humano. Para mim, eu acho fundamental.
0: Na despedida, a irmã de Olinda mostra o livro, como que apelando à sua compra. São 25 euros para algo diferente e sem intermediários, se comprado no centro social do bairro 6 de maio.
2: O carinho que está ali naquele livro, acho que é, o carinho desde desde o primeiro momento até ao fim, a generosidade que aquele livro apresenta, de todos os intervenientes, acho que é um projeto, de facto, que vale a pena. Aliás, aliás, quando nós falamos disto, muita gente nos visita ou quando queremos vender o livro e explicamos como é que foi o fazer do livro e isso tudo, as pessoas ficam realmente muito admiradas, porque É quase uma obra gratuita, é quase não, é uma obra totalmente gratuita, eu ia dizer outra palavra, mas podia não ser percebido, de generosidade, de de entrega, de, de arte, de enfim.
0: Está à disposição de todos aqueles que o queiram folhear e comprar, até porque veio o Natal também, não é?
2: Claro, sem dúvida nenhuma. E se é necessário fazer um apelo, eu faço, porque, de facto, é para bem de uma população que necessita necessita verdadeiramente.
0: Não vou fechar este livro, do outro lado da linha, sem recordar o texto Sem Janelas para Abrir, de Maria do Carme Seren, do Centro Português de Fotografia. Estas fotografias, esta história que se conta em palavras e imagens, não são um apelo, uma memória. Não são uma chamada de atenção no mundo distraído ou indiferente. São, pela simples presença substantiva, uma acusação. O que aqui nos agride nos faz silenciar é um verdadeiro cenário de guerra onde ela não devia existir e esse é, sempre foi o portal para o indizível guerra e mutilação daquele mínimo de esperança que deixa aberta a janela para pensar que existe futuro neste mundo do pesadelo varrido por um temporal que nunca amaina os retratos daqueles muitos sorrisos com que a fotógrafa semeia um caminho de destroços deixam-nos a certeza infiabilidade fiabilidade da revolta
2: A Lisboa e no Porto é possível encontrar vários serviços integrados no mesmo local para servir os imigrantes. O serviço de estrangeiros e fronteiras, o IDICT e a Segurança Social são alguns dos balcões que podem encontrar nos centros nacionais de apoio ao imigrante.
1: É um
0: A realizadora Teresa Vilaverde tem um novo filme em exibição nas salas portuguesas. Chama-se Trans. É a história de uma rapariga russa que decide partir de São Petersburgo para procurar uma vida melhor. O sonho tornou-se pesadelo ao cair nas mãos de uma rede de tráfico de mulheres.
3: Este filme não trata da imigração, quer dizer, trata de, de uma pessoa que começou o seu uh, trajeto como imigrante, como uma pessoa que quis deixar um país para ir para outro, para tentar uma vida melhor, mas esse trajeto foi interrompido porque foi apanhada por umas redes que já não têm nada a ver com essa ideia de, 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 de imigrar, trabalhar, de encontrar uma, uma vida melhor. Pronto, é uma pessoa que foi apanhada de umas redes onde tiraram toda e qualquer uh, liberdade acabou-se uh, a escolha acabou-se tudo e pronto e que trata de um, de uma coisa terrível dos nossos dias que é um, uh, a escravatura sexual é uma palavra que faz um bocado aflição não é nos dias de hoje nós falamos de escravatura ainda mais sexual mas é isso mesmo não tenta não tenho bem a certeza de qual foi assim o clique que me fez uh, 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 trabalhar esta uh, esta situação e, e este filme. Eu acho que são coisas que pronto que, que, que existem uh, no, no mundo e nas cidades e à nossa volta, não é, e que nós vamos de uma maneira ou de outra de repente, por algum motivo entramos em contato ou porque ouvimos falar ou porque vimos uma imagem ou qualquer coisa assim e depois não nos conseguimos esquecer e essa coisa fica connosco e depois tem que Uh, quer dizer, quando entra tanto em nós, depois tem que sair também.
0: Teresa Vila Verde encontra pontos de contacto entre o filme trans e o seu próprio percurso pelo mundo de mal às costas.
3: Eu, pessoalmente, também já fui uma pessoa em trânsito, porque durante muitos anos, muitos anos não, mas alguns anos vivi um bocado aqui e acolá, pronto, tenho a sorte de ter uma, uma profissão também que me permite fazer isso, mas sei o que é viver é, num país que no, que no início não, não se conhece e que não conhecemos a língua, não conhecemos os costumes e, portanto, é, sei um bocadinho o que é isso.
0: Trance, um filme de Teresa Vila Verde para ver um destes dias.
2: Em www.assime.gov.pt pode esclarecer de uma forma direta e rápida dúvidas sobre imigração. Este site dá-lhe também acesso a notícias, legislação e estudos relacionados com o tema e simplifica a obtenção de formulários e minutas a que pode aceder diretamente, tornando assim mais fácil a obtenção de documentos.
0: Está à procura de uma sugestão para esta tarde? Toma agora nota. É uma sugestão para as 4 da tarde. Já falta pouco, mas ainda vai tempo se não estiver muito longe de Santarém. Música e dança indiana no Teatro Sada Bandeira em Santarém. É o espetáculo Bharata Natyam. Bharata Natyam é a dança dos templos do sul da Índia consagrada aos deuses, invocados como Ser Supremo. Noutros tempos, as bailarinas sagradas eram encarregadas de uma oferta quotidiana de danças rituais. Estas danças representam diversos jogos divinos evocados na mitologia. Tradicionalmente, a bailarina é acompanhada por uma orquestra composta por um mestre de dança que ritma os passos com pequenos símbolos. O Teatro Sada Bandeira fica em Santarém, como já disse, na rua João Afonso I e o espetáculo está marcado para as 4 da tarde. Ainda vai a tempo. Mesmo mesmo a terminar, fica uma outra sugestão também relacionada com música. É a sonoridade do guineense Guto Pires a cantar em Lisboa já depois de amanhã. O Pires canta em Lisboa no festival Musi Danças. São sons do mundo lusófono que continuam a agitar as terças-feiras da capital até ao mês de dezembro. O palco escolhido é o bar Onda Jazz na rua Arco de Jesus. O Festival Danças tem a participação de vários artistas vindos dos sete países da língua oficial portuguesa. Integra também exposições de pintura, fotografia e sessões de poesia. Os bilhetes custam sete euros e meio.